0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Muitíssimo boa tarde, estamos de volta com você com o programa UPE Negócios, aqui na sua rádio web UPE. E agora é hora da gente falar sobre administração e trazer
0: para você novas perspectivas. Com ele, Ricardo Lima, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, meu amigo Flávio Feliz Félix. Boa tarde, meu amigo Camutanga, aqui na Operação, e a todos os ouvintes da Rádio Web pr Então, meu amigo, o que é que nós temos? Acabamos de falar aí sobre
1: é, o IMC, você está bem? Parabéns, né? Pelo então, menos
0: na relação peso-altura, sim. Agora, as minhas taxas de gordura e açúcares precisam saber disso para poder sabe, se espelhar. Né? Se espelhar. Não. Mas Tem um como exemplo, exatamente. Né? Positivo, né? Com certeza. Né?
1: E serem quânticas e atenderem a essa demanda que é o... A... A tendência é estar dessa forma, né, com o índice legal
0: Perfeitamente, né? eu vou é, conversar a sério com ela. Eu
1: estou preocupado porque eu sou o único aqui do grupo que fiquei ponto .25 acima da média né? Então eu estou esperando o professor Aderson chegar Para a gente fazer a medida dele, para eu sair dessa posição indesejável Você passar o
0: pódio para um paraíso Não
1: ele. É? é? É um pódio que ninguém <risos> quer ficar Eu espero que ele consiga passar e não tenha realmente Mas o meu, meu sobrepeso é pequenininho, eu vou é dar pequeno, um jeito nele é rápido né? Meu amigo, então o que temos hoje sobre esse universo fantástico aí Da administração, novas possibilidades
0: Bem, Flávio, é, nós passamos aí três programas falando de filosofia e administração, né? E as correlações e convergências entre essas áreas do conhecimento. Eu acho que hoje nós poderíamos retomar é, aquela conversa sobre sistemas abertos, né? E toyotismo, então, é né? que você tinha sugerido, eu acho que perfeito, há cinco, perfeito, cinco é verdade, semanas é. atrás, ou seis,
1: né? Eu acho que começa muito bem, Eu acho que a gente tem que falar de cima na aberto, é ilegal demais, né e, e partir para o toyotismo, que com certeza é uma das, uma das mais utilizadas, não né? vou dizer nem ferramenta, tornou-se assim, uma grande teoria, né? um grande estudo
0: de como as organizações devem ser geridas. né é, digamos uma grande cultura né? de produção. É, uma grande cultura, verdade, de produção. De produção. Que é. tem uma filosofia por trás. E que
1: perpassou os ambientes da própria Toyota e assim, tornou-se prática em muitas organizações no mundo e até de setores diferentes do automobilismo,
0: né? Exatamente. É, e, e o que é interessante é que esse sistema de produção, ele deu certo no Japão, mas ele não começa no Japão.
1: Engraçado. Ele
0: começa nos Estados Unidos. Uhum. Na verdade, lá pelos anos 1920... Mas no na 19... Toyota, né? Não, 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 não. A questão da administração é o seguinte, que tudo que é feito na administração sempre foram feitos inicialmente por engenheiros. Verdade. Quando deveriam ser por administradores ou economistas.
1: Ah, mas quando a gente ah, estuda o início da administração, né? E como ela não era tão. A gente pega né? o, o, o início do século XX, né? Nós não tínhamos a ideia do administrador como a gente não, percebe não. hoje, né? Então aí, a influência como a indústria, na Revolução Industrial, você já trouxe isso para cá na sua primeira, eu lembro muito bem, eu bebi das suas aulas ah, e estou aqui partilhando. <risos> é, quando a Revolução Industrial hum. chega e traz esse panorama de mudança, essa figura do gestor, do supervisor, do controlador, que vai surgindo, forja, né, entre outras coisas, é claro, esse perfil de administrador que a gente tem hoje. Então você bebia muito e, e você trouxe essa e, e, a discussão do, do, da teoria sistêmica falando do Bertalanffy que era um Isso. médico,
0: né? Exatamente. Então Biólogo. as influências
1: né? de, é. da, das áreas de saúde, é. de engenharia foram muito grandes. Claro que como a indústria está ligada diretamente o processo produtivo aos engenheiros, muitos engenheiros forneceram muitos subsídios aí para a administração. É, né?
0: Até digamos assim a virada do século XIX, né? final dos anos 1800, eu acho que três profissões se destacavam muito, né? Médicos, Perfeito. advogados e engenheiros. É verdade. Né? Que talvez seja, digamos aí, acho que tem maior tempo né? de estrada. E tínhamos o advento naquele né, momento no mundo, como ainda hoje tem, do mecanicismo, né? Dessa coisa muito mecânica, divisão de, de mundo. E nada mais mecânico do que pensamento de engenheiro, né? Nada contra os engenheiros, por favor. Sim, Tenho claro. muitos amigos. Uhum, também. Mas esse pragmatismo e essa, esse pensamento assim, muito mecânico, isso foi incorporado para as empresas. Tanto é que Taylor e Fayol são dois engenheiros, foram dois engenheiros, né? Um mecânico e um de é verdade, Minas. É verdade. É? É. E Taylor e, e Fayol influenciaram enormemente toda a indústria mundial até hoje. Quer dizer, o Taylorismo não deixou de existir. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu, eu lembro
1: recentemente, estava é, acompanhando e conversando com uma pessoa de uma grande indústria de bebidas, uma grande líder mundial, e eles falavam que estavam implementando, tinham contratado uma consultoria para implementar um estudo de tempos e movimentos. Eu olhei assim, caramba, que coisa ultramoderna, né? Aí ah, usar, claro, é, é, é chip de identificação, é medidor de tempo, né? É, é acompanhamento via satélite, mas é um estudo de tempos em movimento. Com né?
0: certeza. É, como eu falei alguns programas atrás, o, o Deus da administração chama-se produtividade. Verdade. É? Então é você produzir mais. Ele chegou, nosso amigo Aderson Nossa, aqui. O professor ser, Aderson Viana. Vai ser... Tudo bom, professor Aderson. Professor né?
1: Ricardo, se me permite, então, fazer uma pausa, né? Hoje, a... com professor, certeza. Professor, com aí, certeza. Há poucos instantes, cara ouvinte, me desculpe quem está ouvindo a gente agora, poucos instantes, nós fizemos um estudo aqui e todos que entraram no, aqui no nosso estúdio da rádio, inclusive agora o nosso grande maestro, professor Aderson Viana, está fazendo aqui o teste de IMC. E temos um ranking aqui de, de três, fui eu, professor Ricardo, Camutanga, né?
0: Você, e professor... Camutanga e eu. Isso, exatamente. <risos> eu, estou, eu estou na terceira colocação, estou com a medalha de bronze. Tudo bem, Ricardo,
1: tudo bem, tudo bem. Eu, Camutanga e em terceiro né lugar, que nesse terceiro lugar, na verdade, é melhor. Essa é a ordem. O primeiro, na verdade, é problema, que sou eu. E eu estou querendo passar o bastão para alguém e eu queria lhe perguntar, professor, o senhor me diga aqui qual é o seu peso, por gentileza, precisa ser no... Pode ser aqui mesmo em off, só para eu colocar <risos> aqui, é, para ninguém Pode ouvir. Pode sentar, mas sai é daí, por favor. Certo. Isso. Vou não vou falar, vou botar o peso nele aqui. Altura, professor, por favor. Isso, altura.
0: E agora nós teremos eu a medida. Que você né? perdeu o pódio. Você perdeu
1: o pódio. Estou emocionado. Bem, eu estou com 25,25. 25. É, tem que estar abaixo de 25, professor. É? Então, seu IMC, professor Aderson Viana, é de 31,25. Indica que você está muito acima do peso. Quando o IMC de uma pessoa é igual ou maior que 30 kg por metro quadrado, indica obesidade. Então, professor, que se cuidar porque isso, é isso. Aquela, aquela picanhazinha e tal, começar a cortar. Refrigerante. Refrigerante. E corta, pizza. Pizza. Então vamos começar. É, a partir de hoje é compromisso. Eu estou lhe passando o bastão. Então, professor, recebido. Estou
0: em primeiro lugar. Mas vai eu sair saí desse do lugar. pódio, Nós vamos, né? ficar...
1: Nós vamos fazer um trabalho central. Tá eu ali? saí do pódio. Saiu, saiu. <risos> um pódio que ninguém quer. Né? Que ninguém, ninguém quer. quer. Que ele estava no terceiro colocado, né? Eu passei. Eu gosto melhor de prata. É uma prata ruim. <risos> não é uma prata <risos> bem não. E mas vamos tirar o senhor dessa posição. Vamos nos puxar um ao outro toda semana para estar tá acompanhando, perguntando, viu? Pronto. Está feito pacto. Preciso falar com ele, preciso <risos> conversar com ele, Traga ele aqui para conversar. Muito bem, quero ouvinte. vamos começar então, continuar com o nosso é, bate-papo. É, é, falávamos então é, é, sobre a, essa relação né, do engenheiro, dos profissionais. É, o terrorismo e, cara, nunca deixou de existir. Nunca deixou né? de existir. Você estava falando é. do exemplo da Coca-Cola aí. Exatamente, né? que hoje ainda utiliza né, esses mecanismos para medição e para o controle, e aquilo que você sempre fala, que é o aumento da produtividade, seja que ferramenta use, e não podia ser tão bem escolhido, e Ricardo escolheu esse nome, né administração, novas possibilidades, porque traz as ferramentas, mas traduzindo, conversando, e aí criando outros meios para que o empresário, você que é executivo, você que é gestor, você que está pensando em empreender, possa utilizar. Então, vamos... Fala um pouquinho sobre sistema aberto, né? Vamos. Fica aí, fica à vontade, vamos lá.
0: É, então, precisamos colocar aqui, só para rememorar, certo. dois momentos da história do século XX para cá, né? em termos de, de pensamento administrativo. Até meados do século passado, podemos chamar de administração clássica. Não é? Aquela visão de administração voltada primordialmente para dentro das empresas. Aí temos o Taylorismo, o, o pensamento de Fayol. E na esfera comportamental, há o grande estudo né, de Houghton com a Escola de Relações Humanas de Elton Maio. Né, quando ele começa a colocar ali alguns componentes psicológicos e sociais no ambiente de trabalho. Mas, de assim, muito voltado para dentro da empresa. Meados do século XX, lá pelos anos 1940, 50, começa a ganhar corpo, né, digamos, uma linha de pensamento mais geral, funcionalista. Né? e nessa linha de pensamento funcionalista podemos entrar aí inicialmente com a escola é, estruturalista, né? Uhum. E, e o livro de referência é o de e Organizações Modernas. Mas o que é que muda nessa figura é que passa -se a se olhar muito mais agora para fora das empresas. Ou seja, cada empresa agora é como um, um elemento de um grande, uma parte de um grande organismo que seria as organizações do mundo, né? Ou seja, a relação dela permanente com o meio ambiente. Aí precisamos colocar uma questão aí fundamental. É, eu diria que temos aí praticamente duas fases. A primeira que vai até 1960, até 1970, né? Onde essa coisa se, interna se internacionaliza muito, né? Porque o mundo começa a perder as fronteiras, tem o advento da Segunda Guerra Mundial, com nova reconfiguração político-econômica né? na Europa e no resto do mundo. Né? E o desenvolvimento das telecomunicações e a microeletrônica, que dá um passo muito grande nessa é direção. Uhum. Ou seja, as fronteiras nacionais físicas permanecem, mas as fronteiras nacionais econômicas e sociais, não. não é? E a partir dos anos 70, 80, essa questão da internet começa a ganhar grande corpo. né? E aí... É, é, todas as fronteiras, as barreiras deixam de existir. O ponto da Nike, por exemplo, fabricar o, o calçado dela em El Salvador, não é? Então uhum. começa a produzir partes onde for mais produtivo, né? Aqui a produtividade eu considero deus da, da... da a deusa da, da, da administração E da economia, né? E da economia, né? E aí vem a seguinte questão. Desde Taylor, né, que influenciou fortemente o fordismo, não é? até a Toyota, né? que influenciou o toyotismo, na verdade não mudou muita coisa não. Os tempos de movimento que você falou, nessa consultoria que a uhum. Coca-Cola contratou, ela uhum. permanece. O que há? Aprimoramentos nisso. Filosofias de gestão diferentes. Nós pegávamos lá atrás o Fordismo, né? nós temos o, o, a coisa muito rígida, que até estudos dentro do, da escola de contingência, né? que é a tendência após a talvez após, ou como consequência natural do da teoria de sistemas, é que é, a, no Fordismo há uma rigidez, digamos assim, de produção, uma rigidez né, uhum. organizacional, aonde o, o homem é extensão da máquina. Na verdade, ele não precisa pensar, precisa saber executar, precisa do braço. Né? No toyotismo, não. O trabalho passa sem equipe diferente do que era no Fordismo, onde apenas, o homem só se preocupava em executar uma única tarefa, e tinha que executar com a máxima perfeição. E aí vem os estudos de tempos e movimentos de Taylor. Executar aquilo em menor tempo e no menor esforço, né? no movimento perfeito e o tempo mínimo. No toyotismo isso não deixa de existir, tanto é que alguns autores chamam o toyotismo de neo neoclássica uma teoria, um pensamento neoclássico, ou seja, pega o que se... Pensou sempre na questão da, da melhorar a produtividade e deu um outro formato em, em função das circunstâncias do mundo atual. Uhum. Ou seja, onde tudo muda muito rápido. Há uma volatilidade muito grande de pensamentos, de demandas até de consumos. Então as empresas têm que estar sempre permanentemente se reconfigurando para poder atender a essas, essas demandas. E é um ponto crucial, amigo Flávio, porque no autotismo a produção é de massa... Quer dizer, Fordismo a produção era produção de massa, não estava muito preocupado com o mercado, né? Certo. Ford, ao colocar a esteira na linha de produção, ele baixou os custos de produção enormemente. Ao ponto o Ford T caiu pela metade do preço. Chegou num ponto que ele começou com seis cores produzindo Ford T, passou longo tempo só na cor preta. E você sabe por que a cor preta? Não. Porque que secava mais rápido.
1: Olha só, produtividade,
0: a... né? Produtividade, né? Depois de muita briga dele com o filho, uhum. foi que ele aquilo que cedeu, porque a Chevrolet da época já estava mudando as cores, uhum. tá entendendo? E modificando anualmente qualquer coisa do carro. Perfeito. Para lançar modelo 2012, eh, 1912, 1913 Isso. e o Ford T passou muito tempo com o mesmo modelo anos e anos. Uhum. Isso a gente conhece muito bem hoje, né? Que o carro quando muda de ano já desvaloriza.
1: Com certeza. E na verdade o carro hoje muda de ano. Eu acho que um, dois anos antes, né? Exatamente, quando é. Quando nós começamos em 2018, já está sendo veiculada a propaganda do carro 2019.
0: Né? Então, Com certeza. Agora,
1: é. pra, daqui para frente, você vai ver propaganda. Ninguém mais veicula qualquer carro para 2018. Eu, é o modelo 2019. Que
0: na indústria mobilística, o período de gestação são 12 meses, são 6. É verdade. <risos> Alta aí, competitividade. Aí indo lá para a perspectiva de é, Toyota, né? do toyotismo, é o contrário, você só vai produzir o que a demanda pede. Né? Isso muda todo o conceito. E agora o trabalho da equipe. Porque todos têm que saber fazer várias coisas naquela célula de produção. Perfeito. E aí entram uhum. três conceitos basilares do toetismo. O primeiro deles, eu começo, com de conversar por ele, que é o Kaizen. Kaizen significa Cai. É, mudar e zen melhor, ou seja, mudar para melhor sempre. Isso tem um contexto filosófico também da cultura, da cultura japonesa, né? que eles incorporaram na linha de produção. Uhum. Tá? Nós, como seres humanos, temos que fazer o Kaizen sempre conosco. Né? Perfeito. Você e está essa... nos aprimorando, melhorando. É... A melhoria tornando... continua para alguém,
1: para uma, uma sociedade como a japonesa, né? que apresenta níveis de excelência, que assusta, né? que consegue... É, é, eu lembro da passagem do livro do professor eh, Maximiano, né? que ele diz, tem uma citação à parte, que um engenheiro da Ford é, fala para um, 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 um japonês né, que jamais... Jamais a indústria japonesa lideraria o mercado né, automobilístico né, no mundo. E alguns anos depois, ele né, declara, isso é uma, uma fala do próprio engenheiro, cinco anos depois, ao chegar em casa, ele ao abrir o portão da casa dele, se defronta lá com um carro, né, um Honda, é, na garagem, que ele não havia comprado, mas a esposa dele havia comprado, que é uma mulher no mercado de trabalho, e o carro chegou, a Honda realmente passou muitos anos liderando o mercado americano né, de carros e passa a mostrar o que esse povo pôde fazer. Então, um povo que é capaz de superação, né, que a gente fala do pós-guerra, viu o que aconteceu e a superação que eles tiveram nesse meio tempo intensa, eles conseguem e praticam essa melhoria contínua sempre. Imagina a gente que precisa realmente... Aumentar muito o que você sempre fala, esse jargão que é muito positivo, que é da produtividade. A gente precisa ter realmente uma atenção muito voltada para a questão desse Kaizen e fazê-lo parte da nossa vida é. organizacional. O
0: Kaizen né? tem que ser. e nossa vida é só organizacional, nossa vida. Vida é,
1: média, um, um contexto geral, tá tá certo, em é pessoal. Ah.
0: Então, o Kaizen, digamos que é a filosofia, quer dizer, a base maior do processo de melhoria contínua do sistema de produção toyotista e japonês. Tem outro importante, né, que é o Kanban. O Kanban foi é, desenvolvido nos Estados Unidos, sem esse nome. Taishu Ono, que era um engenheiro né, amigo da família Toyota, era que não no... é Toyota, né? É Toyota. Toyota, é, mudou é. para Toyota em função de uma questão de numerologia, né? Uh, e a, Toyo a família Toyota começou fabricando teares, não foi nem carros nem é, o, eu, li, eu
1: li e tem uns vídeos muito engraçados sobre o estilo Toyoda né? ele mostrando um o modelo, é um modelo é um modelo que che ele chegou à perfeição, não lembro agora, é um modelo no... T alguma coisa que ele chegou a perfeição porque o mercado europeu exigia e precisava muito de equipamentos, ele foi desenvolvendo a partir de ver a mãe dele trabalhando no, é no tear, terra. né é no mecânico, teatro. e ele começou a fazer alterações mecânicas, que essas alterações vieram a trazer performance, produtividade, a sua palavra, quando se fala em produtividade, lembra de você, viu, Ricardo, ah, Obrigado. Quando essa produtividade aumentar, e aí ele consegue fazer muito dinheiro nessa indústria, nesse setor.
0: Exatamente. É. Ele moderniza o TA, que era rudimentar é. na época, tornando praticamente ele automático. Isso estamos falando do início do século passado. Né? Mas o Kanban, que é outro princípio lá do, do toyotismo, né? Que significa o quê? Você é, está sempre com pouco estoque, que o estoque necessário para você não ter nem excesso nem mínimo, né? Excesso é perda de dinheiro, e mínimo você pode uhum. é, entrar numa situação de estrangulamento. Mas você ter esse controle, né? Em kanban significa cartão Isso. ou sinalização. Ou sinalização. Então eles tinham um sistema, digamos, rudimentar de cores, né? de vermelho é verde amarelo e vermelho à medida que o estoque daquela peça é diminuído e a ia passando. Trocando, de, é, ia trocando e quando acendeu o vermelho já ficavam alertas para repor mais
1: cria um mecanismo de sinalização né de automação nos processos visuais o que facilita nas trocas de equipes é. né as indústrias aí trabalhavam muito mais velozes e o entendimento era rápido né Exatamente. eu estou ali na linha de produção mas eu vou substituir Ricardo eu já passo ele já, já verifica no painel a posição dos cartões e não precisa nenhuma informação adicional não, não se não. perde tempo é muito ágil Di é uma revolução diferentemente
0: fantástica. do fordismo no fordismo tem fotos aí você precisa na internet a gente vê na linha de, na esteira de produção Onde cada operário ficava, embaixo tem uma caixa, um caixote cheio de peças, aquelas peças uhum. que eles iam fazer. É. Ali sobrava, tá entendendo? por isso que o, o Fordismo não se preocupava com o controle da qualidade durante a produção. Diferentemente dos japoneses, se preocupava no final, talvez por amostra. <risos> e o processo japonês não, de, de controle contínuo da produção. Agora o interessante, Flávio, é que isso não surgiu no Japão. Uhum. isso surge nos Estados Unidos nos anos 20 eu esqueço agora o nome do engenheiro que começou a desenvolver isso uhum. não é e o Deming, ele leva isso para os Estados Unidos. Ou para, para o Japão, Japão não, uhum. não inicialmente ele leva, mas o Japão, se, após a Segunda Guerra, feita a Europa, estava totalmente arrasada Arrasado,
1: arrasado é. E os
0: japoneses têm uma limitação, né? eles têm limitação territorial, de recursos e tudo, mas eles têm uma e... coisa que chama muita atenção. E geológica, né? Geológica, exatamente. Né? Ele tem uma coisa que, é, que chama a atenção do mundo. Eles são muito... É, é... Como é que nós dizemos? Muito metódicos. Metódicos, determinados, determinados sistematizados, somos, né? Exatamente. Então, isso foi o casamento perfeito. que daí me ficou impressionado lá, disse, ah, vocês têm aqui é, estruturas a rudimentárias essence, de produção é. e produz com uma produtividade melhor do que pois a nossa. É, pois é. é. Vamos colocar o sistema de, 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 de qualidade total porque a cultura japonesa permitiria permitiu, aquilo. permitiu permitiu foi muito permitiu permitiu então é isso verdade. foi porque ah. aí é por isso que essa coisa lá no Japão Perfeito. e o Japão depois exportou para o mundo todo Perfeito. como referência de modelo de produção Aham. altamente eficiente é o modelo G
1: Modelo G do, 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 do o TR Mecânico, que revolucionou a G, né? E trouxe para a Toyota né, muito, muito dinheiro. E até eu li uma passagem, fala assim, muita gente pergunta, mas por que então mudou de, de Toyota para Toyota? Segundo os relatos que eu li, né? É, não tem nenhum um significado especial, apenas mercadológico mesmo, pra, era sonoridade, mas não tem assim um. No um, 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 um nome Toyota com T, não tem uma associação de significado de alguma coisa, de, porque o japonês tem muito isso, né? Uma tem, palavra tem um significado, um sentido, e nesse parece que não que existe.
0: Era a versão que eu conhecia, mas é bom a gente até investigar Aham, isso aí, que eu, é, eu, eu ficou é, instigante é, essa, é, essa questão. Mas vai ser quinta-feira que Tudo bem. Porque... Só, agora encontrei a palavra certa. Disciplina. Isso, Os japoneses são isso, altamente disciplinado. disciplinados. Por isso que o sistema também. de produção de qualidade total deu tão certo lá. Porque estão muito isso bem. incorporado na cultura diria até na alma deles.
1: Meu amigo Ricardo, muito obrigado aí por esse início de bate-papo sobre esse sistema aberto, sobre o modelo Toyota, que vai acender muito. Vai ser muito rico. Esse bate-papo da gente com aqui Com certeza Quinta-feira quinta
0: a gente dá andamento
1: Mas você tá, tem convite marcado Porque você agora virou aldeão Virou sei lá o que Aprendiz ah, da química estarei
0: do rock. aqui Com sábado certeza Sabe é a novidade? tá sabendo a novidade? Não, não, A
1: Química do Rock Você, caro ouvinte Você também, Ricardo Lima Que não sabia Fique sabendo A Química do Rock Vai ser reproduzida Em versão estendida No sábado Maravilha. A partir de sábado agora Olha aí Aquela vinheta Daqui a pouco vai tocar Um pedacinho Daqui a pouquinho de 19 às 21 horas, duas horas de programa, para que, para que a gente possa ouvir esse o bate-papo, né, que a gente fala, olha só, esse oh, som aí, aí é é maravilhoso, é. Sutton <risos> na guitarra, Sir Mark Knopfler, mas bem. Posso falar à vontade que é, 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 como o é, anterior não está aqui, né? Queria contestar, né? Sobre essa coisa ah, da primeira é, banda, né? Vocês é. estão querendo arrumar um computador para a minha vieta minha, minha do começo. Eu tô não, sabendo. Não, disso. Você,
0: vai ter um, você vai ter um defensor aqui. É, Apesar né? de admirar muito Pink Boy, que a banda. Preferida dele, né? Mas um, essa música é aí Muito bem. Muito obrigado, muito obrigado. Então, o Trans Off tá bom, Swing não tem, tem parede
1: Sábado teremos então o início aí da versão estendida da Química do Rock, onde você vai ouvir todo o bate-papo, a conversa inteligente, desdobramento, a história das bandas de música, como foi com James Brown semana passada. Você vai ter as 20 músicas na íntegra. Isso é legal para sua o seu sábado à noite, curtir conosco aí a Química do Rock, versão
0: estendida. Meu amigo Ricardo Lima. Boa tarde, muito obrigado por estar aqui hoje. Meu amigo, muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui. Muito obrigado também anual, ao apoio do nosso amigo Camutanga e muito obrigado aos ouvintes da Rádio Web UPR. Meu amigo, cuide da sua... Eu, Saia nossa... do pódio definitivamente do no seu... Eu vou sair do <risos> colocação em breve. Né? <risos>
1: Professor dessa, fizemos a medida dele, assumiu o pódio, viu? 33 pontos
0: alguma e com a coisa. Larga a diferença, viu? Três voltas na piscina da gente. Pode por isso.
1: Né? Bem, caro ouvinte, eu quero agradecer imensamente a sua audiência e com certeza espero contar com ela amanhã. Um forte abraço e encontro você aqui na nossa Rádio Web amanhã. Até mais.
0: A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.